0: 今天八月二日，让我们一起来读《使徒行传》第十七章十六到三十四节。让我们一起来领受《使徒行传》第十七章第十六节到第三十四节。让我们一起来读这段经文：保罗在雅典等候希拉和提摩太的时候，看见满城都是偶像，心里非常难过。他在会堂里。跟犹太人和敬拜上帝的外邦人辩论，又每天在广场上跟偶然遇到的人辩论，有些伊壁鸠鲁派和斯多亚派的哲学家也来跟他争论。有的说这走江湖的在胡吹些什么，也有的说他好像在传讲外国的鬼神。他们这样说，是因为保罗在传耶稣和他复活的福音。他们就带保罗到雅略八谷的议会上，说：“我们可以知道一些你所讲论的新学说吗？有些事我们听来觉得非常奇异，很想知道究竟是什么意思。”原来雅典人和所有旅居在那里的外国人。都喜欢把时间全花在谈论新闻、打听消息上面。保罗站立在雅略八古议会上，说：“雅典的居民们，我知道你们在各方面都表现出浓厚的宗教热情。我在城里到处走动，观看你们崇拜的场所，竟发现有一座祭坛，上面刻着。”献给不认识的神。我现在要告诉你们的，就是这位你们不认识却在敬拜着的神。这位创造天地和其中万物的上帝，乃是天地的主。他不住人所建造的殿宇，也不需要人的任何供奉，因为他自己把生命、气息和万物赐给人类。他从一人造出万祖，使他们散居在整个地面上，而且为他们预先定下了年限和居住的疆界。他这样做是要他们寻求上帝，或者能够在摸索中找到他。其实，上帝与我们每一个人相距不远。有人说，我们的生活、行动、存在。都在于他，又如你们当中某十人说的，我们也是他的儿女。既然我们是他的儿女，我们就不应该幻想上帝的本性是可以用人的技巧、用金银或石头所雕制的偶像来比拟的。当人类处于在蒙昧无知的时候，上帝不加深究。但现在他命令全人类要离弃邪恶的道路，因为他已经定下了日子，要借着他所拣选的一个人，用公义来审判全世界。由于使者一个人从死里复活，他已经把凭据给了全人类。他们一听见保罗说起死人复活的事，有人就讥笑他；令有些人说：“我们希望再听你讲讲这件事。”于是保罗离开了议会。有些人成为他的同道，做了信徒，其中有雅列巴谷的议员杜尼修，又有一个名叫大马里的妇人。和另外一些人，我们今天读了经文，在《使徒行传》第十七章第十六节到第三十四节，让我们再用一些时间来读这段经文，来领受这段经文。就丢丢准备平安。当我们在读的时候，不知道你有什么样的感想。其实当我们在读的时候，也可以去思想一下，究竟我们心里面在想什么。其实当我们在读经的时候，也是在跟经文来对话。这段经文对我什么意义？这段经文在对我说什么？在这段经文当中，这里面的人在想什么？他们要去到哪里？做了什么事情？其实有很多可以对话的部分，或许你会觉得这都不关我的事，但当我们在读经的时候，不是让这些都不关你的事，而是让这些成为我们反省的内容，成为我们跟上帝互动的对话，成为我们在当中去领受、去思想，上帝在当中究竟怎么样赐福、怎么样带领经文里面的这一些人。而他要怎么样来带领我们？当我们在读这这些经文的时候，也看到保罗他对福音，为什么他会说我在福音上欠你们债？其实他有很深的这样的负担，他要把福音去传给许多的人。所以不论他去到哪边，他心里面就会想说：我要怎么样将福音来传出去？虽然很重要的他的点，他的点在。传福音当中，所以他一直在想着我要怎么样来传福音，我要怎么样把上帝的话语、把耶稣来传出去。所以当中也让我们去想，你的想法是什么？你有没有这样负担？你有没有这样想法？你会不会一直期待要把福音来传出去？所以，当我们看到一件事情、一个景象、一个场合，在这个环境当中。你的生命的回馈是什么？你看到这件事情，你的反应是什么？其实这都呈现出你的心里面。就像穆斯也好几次在讲，从我们的言语当中，你很自然流露出什么话语，其实这也呈现出你心里面在想什么，也呈现出你生命的光景，你信仰的光景走到哪里。所以你的生命有没有可能？你在许多时候，你都是许多的埋怨、抱怨，许多的诅咒从你的嘴巴出来。有可能很多人对对你的了解是你是很阳光的，你带很多微笑，你很会赞美人，为什么？但是你的第一个反应常常是那种很负面、很黑暗，常常是去诅咒别人。有没有可能是这个样子？所以，当我们在读经的时候，当我们在遇到很多事情的时候，也可以看出来你的生命的景象是如何。牧师一直记得，我来我们教会第一年的时候，曾经讲过一篇，在讲道篇里面讲了一个例子：当你在骑机车的时候，你在骑脚踏车，你要过马路的时候，当你已经绿灯了，有人闯红灯过来。你第一个反应是什么？其实很多时候，我们很多的咒骂、很多的诅咒在那当中。其实这也在台表现出你内在的东西。所以，那时候我们要挑出我们生命，比起没有那么简单，有很多时间去。所以，当我们在每天的线上这烧画祭，当我们每天来到上帝面前来灵修、来 Q T、来读上帝的话语，不断让上帝的话语进来。让我们生命里面所带出来的是许多的敬拜、许多的赞美。让我们生命流流露出来的是更多上帝的话语，让上帝的话语充满在我们生命当中，而不是有很多的责骂、很多的诅咒在那里面。所以在这里面，我们看到，当保罗他的生命是走到这样子的时候，他很自然的流露出一些东西来，即使他一直被攻击。他不是过来骂他们，不是过来抱怨那些人，所以他从这当中，他在传福音的时候，一直每每到一个地方，都有许多人信主；每到那个地方，有很多人要阻拦他，要攻击他，甚至要把他打死。不不论他去到哪边，都遇到很多这样的人。这时候，我们经文前面提到说，他离开了皮迪亚之后，被护送。到雅典来，他要那些派护送他过来的人赶快去通知希拉跟提摩泰都过来这边。雅典是一个什么地方？是希腊神话、希腊的宗教的重镇。去那个地方是有很多人聚集，也有很多的哲任在那当中。有很多思想家在那里面，也很多宗教的人士在那当中。所以，当我们在看到今天、的经文的时候，会发现他们已经拜到某一个程度了。他们什么都拜，拜到某一个程度，怕有什么没拜到，所以他们连那种我不知道的上帝，我不知道神也都在拜。所以，这样情况有没有很像我们台湾？什么都拜，拜数。拜死人，拜石头，从过去有生命的拜到没有生命的，什么都可以拜，什么都觉得有灵在那边，什么都觉得是神，都应该要拜。其实我们基督徒也已经被被影响了，所以当我们的用词也很深受这个民间信仰的影响。当我们面对死去的人，当我们面对这许多的习俗风俗，我们已经很习惯运用在当中。我们的信仰变贬值，教会贬值世俗化，我们都已经觉得习以为常了。这也就是在说明我们在信仰当中不够扎根，在信仰当中，我们持续不断的让。这些进来，我们都习以为常，甚至看重那一些比看重我们的信仰还多。所以话讲回来，当我们在当中，在今天的经文十六节这边讲到说，保罗在雅典等候希拉和提摩他的时候，看见满城都是偶像，心里非常难过。在我们所住的这个地方，宫庙非常的多。不知道你有没有什么样的感受？有一些人会觉得，哇，这是不是我们有更大的重重担在这当中？要传福音，要为这些祷告。也有人跟我提过说，牧师，我们哪边有又有多了一个公庙？牧师，你能不能为我们祷告？但更重要的不是牧师祷告而已，是我们同心为着上帝国来祷告。为这许多事情来祷告，求上帝的掌权，而且不止祷告，我们要更多的让圣灵来带领我们，我们该做什么？所以，当保罗他的心是在传福音，他的心是在上帝的家，他看到这世上的这一切，他心里面就有许多的担忧，他心心里面很焦急。他会觉得这些人还没有听到福音，还有这许多的人还没有听到福音，还在这里面，他心里面非常的难过，非常的着急，所以在他当中，他就不管了，他就开始行动了。原本他都是团队行动，这时候希拉跟提摩太还没来，他就开始，他就进到会堂。就像那边跟犹太人、跟敬拜上帝的外邦人来辩论
1: ，所以他因为焦急，他就开始行动，就开始进到那当中，开始开始跟他们讨论。所以在这当中，开始开始他们在那边辩论这些事情
0: ，也跟过去一样，前面也有提到，昨天经文也有提到，他照着习惯进到会堂，去那边敬拜上帝，去那边跟。那边的人来辩论，这时候他也进到会堂里面，跟犹太人,跟人、跟敬拜上帝的外邦人来辩论。不只是如如如此，这时候因为雅典这边特非常的特殊，所以他不只是在会堂里面辩论，又进到广场。哇，广场那边的人更多了。所以用我们的话来讲，在会。在广场那边，三教九流的人都有，所以有拜不同信仰的人也出现，那些哲学家也出现，有许多什么各头流派的人也都在那边。他们可能拿个椅子、那个台子就在那边开始传讲了。而在那当中，保罗去那边也遇到很多这样的人，他就跟他们辩论，他们也跟他论。所以当中有很多的东西在这当中一直在流传，很多人愿意听，很多人愿意讲，很多人就会跟他争辩起来。所以这当中，我们看到他不只是在会堂里面，他又在广场跟偶然遇到的人辩论。所以他进到广场那边走的时候，遇到了非常多人，就跟那边辩论。他们在辩论的时候，就很多人在围观。而这当中，我们看到有伊比鸠鲁的、跟斯多亚派，这些都是哲学家，这些也是哲学的不同的学派。这当中，他们也在当中许多的争论在那里面，在当中持续争论、持续争论。所以包含了各个层面。如果这当中保罗他没有许多过去的训练，他怎么跟他辩论？他怎么知道他们在讲什么？所以这真的是上帝很特别的一个一个安排，让保罗进到这当中，让保罗他过去有这些的学习，跟着加马列有这么多的学习，他有很丰富的学识。所以这当中他有。他有很深厚的学识，也很也有很很深的信仰在当中，所以他才有办法跟他们在这边争论，跟他们这边辩论。所以在这当中，对我们来讲，有很多的学习，过去有很多的学识没有不好，这都是成为我们的养分，成为我们的帮助，这都是需要的。因此，在这里面，我们看到他们就是这样呈现出来。所以，当他这样谈论的时候，当然有很多的对话，在当中或许有交集，或没有交集，或者当中。但是在这里面有很多对话出来的时候，就开始有些人说：“这走江湖的在鼓吹些什么？”又有些人在说：“他好像在讲外国的神鬼神。”所以，对他们来讲很无法理解，因为在雅典这地方，他们拜的是这多神的，在他们当中，他们无法理解。这所讲的是什么？会他们当中有很多我们现在称为希腊神话的东西在那当中，而在那里面，他们有很多的哲学在那里面在对谈。最后他说这边讲到说，他们这样说，因为保罗在讲什么，在讲耶稣，在讲复活的福音。所以在这里面，我们看到保罗可以跟他们讲很多。但他很清楚他要讲的什么，他很清楚他要讲的就是传耶稣，他很清楚要讲的是耶稣有复活的这福音，耶稣死而复活。我们很多时候在谈谈谈，就被人家带着走了，谈谈谈，我们就不知道我们在想什么，但是谈谈完之后，我们的信仰就跌倒了。但是当你的信仰没有站立的稳，当你过去的学习没有让你站立的稳，你怎么样跟人家去谈那些？我知道有很多人喜欢跟人家辩，但是你只想要跟人家辩赢，但是你没有一个中心的思想，你没有在在哲学在许多学说当中，你没有站立很稳，你的学说学说，你那些思想，你没有站立的稳，在信仰上你没有扎根，所以你很难跟人家有更多的讨论，谈了谈可能就被人家带走了，就是这样而已。保罗他有过去很好的学术背景，他有很好的信仰的背景，他有经历过耶稣的带领，他有一段反省沉淀的时候，所以他出来之后，我我想他这边有很好的一个整合，而且他很知道他要讲什么，所以他在传耶稣，他还传耶稣复活的福音。所以，当他抓住很清楚的抓住主轴的时候，在弹的过程当中，他都可以带回来这个主轴。因此，当我们在跟他谈的时候，当你的信仰站立了、站稳了，当你的信仰站稳了，就像马丁路德在讲的，这就是我的立场。当你站稳了，用英文直接翻过来就是“我站在这里，我站在这里”。这是我站的地方，这就是我的立场。保罗他很清楚知道让大家知道他的立场，他也很清楚知道他的立场。他知道他为什么要跟人家争论，他知道他怎么样跟他们讨论。所以当中这些人，他们可能没有办法理解什么是复活，他们无法理解什么是永恒的生命。也在当中，当我们在跟他对谈的时候，你会发现，在这个世道当中，很多人就会觉得，我这一生最有可气呼出来之后，就什么都没有了
1: 。但有人宗教在讲说，进到,进到轮
0: 回里面，有一些宗教就觉得就像没了；有人就会觉得，经历到他要进入到十八层地狱里面。这有多少的是有盼望的？所以，当我们在讲到说，当我们信主耶稣之后，你与你一家就必得救。当我们在讲到耶稣从死里复活、升天，回到上帝那边去，未来也要带我们回到那边去的时候，我们有永恒的生命。很多人也无法理解，所以在这许多信仰的对谈当中，很多人无法理解。他们觉得我们就这样没了。但每次在保罗在传讲福音的时候，就很多人带着盼望来领受。所以，许多时候我们要去经历。我想，当我们单纯跟保罗讲，他可能也无法理解。但是耶稣知道，所以他耶稣让他去经历。耶稣直接来到保罗面前，跟他说：“保罗，保罗。”我就是你，就是你所逼迫的耶稣。所以在这个过程当中，他们很难理解，但他们也听到了。所以这当中这个过程里面，有些人无法理解，但是有些人想要更多知道。所以在这样对谈之后，他们就把保罗带到议会上，说：“你可以知道，我们可以知道一些你所讲的新学说嘛。”所以在当中，他们很喜欢一些新的东西，所以他们可能在那边争论很久，争吵很久，不同学派在那边有很多对话、很多的攻击、很多的碰撞在当中。在这么久之后，出现一个新的东西来了。所以他们就把保罗带到议会，说：“我们知道，我们可以知道一些你所强论的新学说吗？”哇，带到这边来，也就是给他一个研讨会的时间，大家都来听他讲。在广场的时候是可能有很多人都在讲，很多这样的讨论在当中，但是他们把他带到议会来，也就是让所有的人一起听他说。所以在这里面，我们看到他们也降服下来，其实可能也不是降服下，他们只是想要听到一些新的，他们想要听到一些新的东西，所以他们把他带到议会上来，或者这也是一个法庭，那这当中就会带到议会来，让大家来能够来听，当当当然也要来评评理，他讲的对不对？他说有些事对我们来讲。我们觉得非常的特别，所以我们想要知道是什么意思。当在这边的时候，也让我们回想到在庇里亚那边，庇里亚这些人，他们热心的倾听信息，每天查考，要知道保罗所说的是不是真实，要知道他在讲什么，也要去查验他讲的是不是真实，所以他们又回到圣经里面来看。而这当中，我们看到在雅典这边，他们也想要探究他到底在讲什么，他们想要好好听他的论述，然后想要知道他讲的到底是什么，是什么意思，到底讲的对不对？当然，后续也想要去批判他，众人一起来跟他对对战，看他讲的对不对。所以这边有一个。附注在讲到说，原来雅典人和所有旅居在那里的外国人都喜欢把时间花在谈论新闻、打听消息上面，都想要听一些新的东西，不管对不对，他们都想要听到一些新的东西。所以这边的人是所有各国喜欢聚集在这当中，很多人喜欢在那边嚼舌根，很多人喜欢在那边高谈阔论，很多人喜欢在那边争辩。这就是当时做学院的一个过程。所以很多人喜欢聚集在那里。所以当中我们看到雅典人，他们只是想要听到许多的八卦、许多的东西在当中，他们没有好好读圣经。他们在当中喜欢听那些东西而已，他们没有好好去研究。即使是那时候的犹太人或那些一起敬拜的外邦人也一样。并不像庇里亚的人一样，他们是去查考圣经、去探究、去明白讲的对不对。所以，我们也要去学习像庇里亚这种精神。我们听到许多东西，我们更要谨慎的回到圣经里面来看，圣经里面怎么说，上帝怎么带领，而不是这些只是想要谈论新闻、打听消息而已。当然，这对保罗来讲是更好的一个机会。很多时候要敲一个门打不开，但是却有许多人把他带到那当中，让他去讲。所以保罗有许多这样的机会，他能够有很好训练，而上帝也帮他打开了许多门，让他可以在那当中对着众人来传讲。所以当保罗站上雅列古巴啊巴古的议会上的时候，他就对他们来讲话说：“雅典的居民们，我知道你们在各方面都表现出。”浓厚的宗教热情，他先上去，先肯定他们，他用这样的事情来肯定、来夸赞他们，用正面的方式来带到他们当中，让讲到他们心里面去，所以他们很喜欢那些东西。所以之前讲到说，如果我们要跟他们谈的时候，先鼓励他们：你们有很好的宗教热情，你们都很喜欢。在那边谈论新的东西，在那边钻研这些学问，所以他从这当中来切入，鼓励他们，赞美他们。雅典的居民，我知道你们在各方面都表现出浓厚的宗教热情，因为有这样的宗教热情，你们愿意听我说。所以，当我们在谈论一些事情的时候，是不是也可以先去做这样，去看到他们好的那一面？很多时候，我们都先。贬低别人，所以这也是我们在传福音的一个问题。很多时候，就像早期很多人很不喜欢基督教，就是因为有些宣教士来就指着说：“你有罪，你要认罪。”而这当中所带出来的是，很多人就讨厌基督教。而在当中，我们看到保罗他在当中进到那里面的时候，去跟他们这样。夸赞他们，其实他是针对他所看到的点去把它讲出来。你们在各方面都表现出浓厚的宗教热情，但事实上，这样的事情我们知道，每一件事情都有两种说法，一个是好的，但另外一个我们也可以说，我看到你们的迷信，你们什么都拜，你们什么都怕，你们怕那些没拜到的。所以你们又立立了一个，你们什么都怕，但是那个真神你们却没有拜到，你们怕没有拜到，所以你们就贴了一个不认识的神。所以保罗说我，他提到说你们对宗教热情，所以我在城里面在走动的时候，我我去观察了很多。所以，我如果看到你们崇拜的场所，所以当中我们可以看到，就像我们所居住的地方一样，有很多的庙宇。在台湾也是多元的宗教在当中，有许多庙宇在当中，有许多不同的宗教在里面。有些人不管去到哪边，他就去那边拜拜一下，去那边添一下香，香油钱。就像我们教会也曾经有人路过的时候，也在门口那边拜一下。来填香油钱，所以也有这样的人，不管去到哪边就做这样的事情。也曾经有一些人就跪在教会这边，不管他信不信，就跪在这边大喊什么的，这边祷告之类的。其实有各种人在当中，所以他提到说我在城里面走动，观看你们崇拜的场所，发现。他看了这许多时候，发现有一个祭坛上面刻着“献给不认识的神”。现在大家去到那边的时候，他在观察。我们台湾有许多庙，有许多人针对进到庙里面，有许多不同的讲法。有一些人说，这早期有一段时间的讲法，说进到庙里面去就看看这文化，你真的在看这些文化吗？你真的在观察这些吗？你经到那里面，你在做什么？所以在许多地方，我们相信有些地方你都有那个灵在那边。圣经里面在谈的也是如此，但是哪一个是真神？就像在《撒母耳记》里面所记的一样，当以色列人跟非非利士人打完打完仗之后，约柜被掳走了。进到大滚神庙里面去，然而连续两天，他们看到是大滚神掉下来，所以大滚神第二第二是掉下来，是面朝下，对着，约柜在拜，而他的手、脚都断了，手去到门口那边，所以这整个对，腓力斯人来讲是一个很大的羞辱。而对他们来讲，他们也相信这样的神，所以他们持续的拜。他们相信，就有这样的神，就有这样的灵在这当中。所以保罗在当中提出来是：我在你们聚会的地方，在你们敬拜场所，我去了许多地方，但是我发现有一个地方很特别，你们立了一个祭坛。上面的神是你们所不认识的，虽然上面写着献给不认识的神，这个神你们不认识，但是我跟你们说，我认识，我认识，我要告诉你们的就是这一位你们不认识却在敬拜着的神。所以，当他从这边切进去的时候，对他们来讲，他们可以接受，因为我们拜了这几十样了。而这个我们不认识，我们也拜。我们怎么样，我们都不认识他。但是你认识了，你介绍给我们知道
1: ，让我们知道以后我们怎么
0: 去拜这个。所以在这当中就是这样情况，带出来的就是这样情况。所以这当中让我们去思想，我们是不是有我们生命是不是也是如此？当我们信耶稣、信上帝信了这么久，我们是不是跟雅典人一样？你在敬拜着一个我们所不认识的神，因此在这里面，我们在敬拜的，我们的生命是不是也跟雅典人一样，在拜着各个我们不认识的、我们不怎么认识的？然而，当我们在当中每天听牧师的分享，主日来敬拜，期待能够让你认识这一个，或许你不认识，但期待接下来。能够让你认识，所以保罗说：“这位创造天地和其中万物的上帝，乃是天地的主，但他不住在人所建造的殿宇。”所以他在当中，从这当中又切回来。所以确实啊，你们所拜的这个，他也没有偏离他们的主题。我所介绍的，就是这一个你们所不认识，但是我认识的，所以我介绍给你们知道。我分享给你们知道，这位创造天地的神，他不住在人所创造的殿宇，他不需要人的供奉，他自己把生命气息万物都赐给人类。哇！当你听到这样，你会不会觉得哇，很特别？我们的生命是他所赐的，气息是他所赐的，和万物他都赐给我们。这说一切，他还讲的也是如此，他把。你所需要的生命气息，万物都赐给你们的，把这所有一切都赐给你们的。其实他也在呈现的是，这所有权柄都来自于他，所有的权柄都来自于他。虽然我们不知道，但这所有权柄都来自于他，所以他一个人创造万物万族，使他们散居在地整个地面上，而且为他们。预先定下了年限和居住的讲解。所以在这里面，也就是其实他们不知道，他们没有敬拜耶和华上帝，所以他讲的也都是在圣经里面他所领受、他所认识的。因此，在当中我们看到很多人不认识、不了解，那我们呢？我们是不是能够这样来分享？其实他讲的很简单，他用他们可以理解的。当我们去传福音的时候，我们是不是也可以用我们所理解的、对方可以理解的方式，去讲给他们听？所以讲到说，生命气息、万物万族都是他所造的，他赐给他们居住的地方，也为他们立下了疆界，让他们在当中居住，让我们居住,住在这当中，让我们领受他的恩典，让他的赐福，让这当中所领受的都是他所赐的。所以他是他这样做，他们是要。他们寻求上帝，所以当我们领受这些的时候，我们是不是要回来寻求上帝，寻找上帝？所以很多时候我们都在摸索，到底这个上帝在哪里？到底这个神是谁？我们有很多的，很多我们所不了解的，我们在寻找的，在这许多事情当中，他还在讲。这个上帝距离我们并不远。许多时候我们都在寻找上帝，但是保罗跟他们说：“你们在找的这个上帝离你们并不远，只要你们在当中好好寻求他，他就与你们同在。”各位弟兄姐妹，这句话也在对我们说的：上帝离我们并不远。很多时候是我们离他很远，就像这个小儿子一样，自己离开了。我们自己离开，我们觉得上帝离我们很遥远，我们摸不到他，看不到他，我们无法寻找到他。但是保罗说，上帝与我们每一个人相距不远，他就在我们身边，他就与我们同在。所以我们的生活、行动、存在都在于他，我们生命的各个层面都在于他，他都与我们同在，我们是他的儿女。所以。在当中，既然我们是他的儿女，我相信他讲的不是这样而已。他在那个会堂当中，他在那个议会当中，我相信有很多这边可能是摘药，讲的让他们听得到、听得懂。所以，他这边也讲到说，既然我们是他的儿女，我们就不该幻想上帝的本性是可以用人的技巧、用金银或石头所雕制的偶像来比您的。所以，我们是他的儿女，我们要好好的来认识上帝。各位弟姐妹，我们真的要好好的来认识上帝。如果你不读经，你不祷告，你不去经历这个上帝，你怎么知道这是一个怎么样的上帝？当我们说我们是他的儿女，你怎么样去经历这个这个上帝？你怎么成为他的儿女？当你是某一个人儿女，但你没有天天在家，你不跟他相处，你不来到他面前与他吃饭，与他对话。你所认识的可能是你兄弟姐妹口中的这个爸爸、这个妈妈而已。你有可能是过去很小的时候那段时间你所认识的父母而已。那当你长大之后，你有怎么样来认识你的父亲母亲吗？你有没有怎么样来好好认识他吗？很多时候我们没有，我们只是踏进来而已。所在教会，很多时候我们只是踏进来，我们接受信息就这样而已。我们没有真的认识这位上帝。亲在的弟兄姐妹，你愿意这样吗？真实来认识这位上帝。他这边说，既然我们是他儿女，我们不需要幻想上帝是什么样子，我们真的好好的认识他。他的本性不是用人的技巧，不是用金银石头去雕刻出来那个偶像。他不受限于这当中，他不住在这当中，他不是用我们能够去限制的。所以这边也在讲到说，你们做那些偶像都被你们限制了，你们为什么要去拜被你们限制的那偶像呢？那些出自你们手的，你们为什么要去拜他？而这一个不受我们限制，他胜过我们，他无法被我们的手。来限制住，被我们的想象来限制住。所以，当人类蒙昧无知的时候，上帝不加拯救；但现在，他命令全人类要离弃邪恶的道路。所以，上帝给我们这样一次机会。过去我们懵懂无知就算了，在现在，你有机会听到福音，你有机会领受这样救恩。我们是不是好好的来领受这个，让这样救恩临到我们，让这样的恩典就进到我们生命里面来？因为他已经地下日子，要借着他所拣选的一个人，用公义来审判全世界。由于这一个人从死里复活，他已经把凭据给了全人类，所以我们过去的就让他过去了。接下来。你听到这个福音，你是,是要来领受？上帝借由这个人，借由这个人从死里复活，他用公义来审判世界，他也把这凭据给了全人类。各位弟兄姐妹，你要不要这样领受？当我们有这么多的恩典的时候，你要不要这样领受？当上帝要这样将恩典祝福给你的时候，你要吗？所以我们要看到，当保罗他用这样的方式，大家在传福音的时候，他会去观察，观察完之后找到一个切入点，赞美他们，鼓励他们，用这样的切入点进入到这当中。他在谈的时候，不是在谈过去而已，也讲也讲到公义，也讲到审判，也讲到救恩，而在当中，他最重要的也是带到耶稣，带到基督。再到这拯救的人身上，所以在这当中，我们看到，在这个传福音的过程里面，保罗也示范出这样子。而在这当中，我们要用做什么样的预备吗？其实我们看到过去的这些使徒、门徒保罗，他们的预备是在每一天，不是说我为了做这件事情，我做这个预备，不是。是上帝从过去都在预备他们，而我们我们要降服在当中，让我们每天都预备。而在这机会来了，这时候到了，我们就站出来为上帝来做见证。虽然在这过程当中，有些人听，有些人不想听，有些人听了就笑他。就像这世道当中，有些人会在笑啊，你们所信的上帝怎么样？啊，你们祷告没有用，那什么的。当我们可以看到他的生命，他的生命是堕落到如此。当他就会讲这样的话的时候，我们相信他应该拜拜，也只是拜好玩的而已，拜样子而已，因为他的生命里面没有那个信仰，没有真实的信仰在他的生命当中。所以，我们看到许多人所说的话，就会可以看到他的生命的景象是如何。所以，有很多人讥笑他。另有些人说，我们希望再听你讲讲这件事。这样情况是不是也很像耶稣被钉在石架上的时候，有一个人跟他说：“啊，如果你是上帝的儿子，你就可以自己跳下去，你就可以来救我们，你先自己救自己吧。”但另外一个人跟他说，跟另外那个人说：“你不可以说这样的话。”也跟耶稣说：“当你的果来临的时候，求你纪念我。”其实，当耶稣在十字架上的时候，他也经历这一些。其实，在我们看到，当我们要背起十字架的时候，我们生命里面也会遇到这两群人。有一群人会想要再听你讲，他越会想要信，他可以领受生命永恒的生命，被上帝拣选，他会领受圣灵，即使已经在幕后的日子了，在最幕后的日子，他依然有机会得到救赎。然而，有一群人，他开是讥笑他。
1: 有可能他们会
0: 进
1: 到永死当中。我们看到，当保罗不论去到哪个城市，他都遇到家里的两群人
0: 。所以这边讲到说，有些人讥笑他，另外有些人还想要听。所以在这当中结束了，保罗就离开议会了。而在这当中，在场在那当中听他讲的人，刚讲到说，有些人在笑他，有些人还想要在听。所以这当中这边特别最后讲了一些话。说有些人成为他的同同道，成为信徒，他们听了就听进去。而这当中也有议员杜尼修，还有另外一个叫大马黎的妇人，当然还有另外一些人。这两个人或许在后续成为他一个很很好的帮助，所以特别提出这两个人。历史当中，我们看到，当保罗他有机会去传扬福音，他有机会去好好的阐述、好好的分享的时候，他就好好的讲。我们看到他并没有拿到讲稿说我要怎么讲。很多时候我们都很依靠讲稿，很多时候我们在听的时候也要有讲稿。在我们教会当中，我们都习惯要看到讲道片或先看到大纲，但是。我还记得以前我们在上课的时候，老师跟我们说，很重要的是你好好的听。当我们去参加一些训练的时候也是一样，有些讲师都也在说你好好的听我说，这些大纲我都会给你们。你们不是只要只是一直在那边抄，抄完你只是把它放到架上里面。当你有好好听，你会听进去。所以在当中我们看到。我们都会说，人有各种形形色色，的人不一样。而在当中，有些人在当中在议会里面，可能有些人只是要抓什么点可以攻击你，有些人要抓到你的把柄，有些人怎么样？但是有些人真的要好好的去听你讲。其实对我们来讲，我们也尝试如此。我们在真理里面，我们要好好的听。有时候我们要跟人家对话的时候，我们也需要好好的去听。去听别人在说什么。当我们在听讲道的时候，你有没有好好的听？当我们在读经的时候，你有没有好好的听？其实很多时候我们都没有好好的听。就像我认识的一些人，甚至一些牧者，他们听了很多专讲的时候，我也曾经遇过一个学弟，他不管去到哪边，他都一样要问那些问题，他要从每一个。讲师的口中去得到他想要的答案，甚至不同的讲题当中，他都要问相类似或相同的问题。在这过程当中，我也不知道他真的有没有去听进去。但是很多时候，我们是不是也会有这样子？当你听进去的时候，你可以让自己跟那个问题去对话。当然，也可以问一个问题。去跟这个讲师对话，然后在当中，你每次的问题或许主轴一样，但是你有没有在当中去融合、去听进去你所听的这些讲师所说的？所以在这里面有很多人听了就相信了，听了就安慰到他们的心，听了被圣灵触摸着。所以在当中，我们看到保罗在第二趟的旅程当中，挑战是更大的。在第一趟的旅程里面，进到了塞浦路斯，进到了庞菲利亚，进到了许多的地方。在那些地方里面，许多人听了就信了，也领受到上帝的拣选。当然，在当中有很多的攻击出现，然而保罗持续不断的做，所以当他在第一趟旅程当中，去到了安提安比西里的安提亚、以哥念、路斯德、特庇，也都很多人能够来领受。第二趟，当他进到马其顿的领域当中的时候，会看到说，在这当中他所去的，不论是菲利比。铁沙罗尼加、庇利亚，其实都是一个很大的挑战。接下来，特别是进到雅典，接着去到格林多，这挑战也都很大。然而在当中，上帝已经预备好这个人，也预备好他的团队。当他们要面对这样的挑战的时候，他们就这样去面对。各位弟兄姐妹，当我们面对到这许多挑战的时候，你有没有预备好？你有没有让自己每天都预备好？当我们是软弱的基督徒的时候，也证实了我们没有预备。当我们能够每天来到主人面前，一起来敬拜，一起来祷告，一起来领受的时候，当时候到了，我们就可以在当中一起来服侍，在当中让上帝来使用。太多时候，就真的是因着我们的软弱，我们不愿意来付上代价。我们常常都说我不行，我不行。但是我们要改变，说我们想要，主、啊、我们想要，主啊，愿你使用我们，愿你使用我。不是在说我不行，而是求主来使用我们。当保罗他要去做的时候。他也没有办法说不行，不要，圣灵就指派巴拉巴跟他，在第二趟旅程的时候，圣灵就与他同在，一起去做。当我们平常我们不愿意付上代价的时候，我们就没有办法这样做。我们常常都觉得软弱，觉得害怕，觉得我们嘴巴里面没东西可以讲，我们觉得圣灵没有与我们同在。我们看到。保罗在处理这许多事情的时候，好像都有条不紊的这样子做下来了。但是，他这是过去很认真，在他每一件事情当中来付上代价，来做这许多的操练。各位弟兄姐妹，当我们在当中的时候，你愿不愿意这样子？因此，在当中你会发现，牧师不断不断的在讲。要邀请我们弟兄姐妹一起来灵修，一起来 Q T， 一起来祷告，也邀请你一起参与，也邀请你成为牧师的同工，也邀请弟兄姐妹一起来做这样的事情，一起来读经，一起来祷告，而且也一起来参与在成长人命更新营跟成长班，以及门徒营跟门徒班这些。培育的系统里面，让我们持续不断的参与在当中，让我们生命被被眺望起来，让我们持续的不断的在这里面，让我们一起来礼拜，一起来小组，一起来参与这许多的操练。当我们持续不断在当中的时候，我们生命就会被带起来。当我们要去传福音，当我们要领能归主，当我们要做许多事情的时候，我们都会去经历到圣灵的同在。弟兄姐妹，这时候我们一起来祷告，将我们今天所领受的摆在我们祷告当中。当我们看到保罗他们所做的，即使他一个人，他也能够这样做，因为上帝为他做了预备，因为他愿意被上帝来使用。平常都是团队，因为这时候他很焦急，他就开始这样做了。也带出了许多的果效。我们回到今天的经文，回到今天所听的，我们进到这当中来默想，来祷告，让上帝来带领，来聆听上帝的声音。现在主，当我们看到史无前的这些这些记载的时候，主还让我们看到我们让，让竟然让自己成为这种软弱的基督徒，竟然我们嘴巴没有办法讲出上帝的道，竟然我们的生命无法活出来，我们生命常常是陷入在那一种的情况里面。主啊，让我们从这时候我们觉知，我们要成为你的门徒，我们要每天来到你面前来敬拜你，来领受你的话语，来领受你的浇灌，让你的圣灵与我们同在。不只是如此，我们要跟我们的弟兄姐妹一起来领受，一起来读经，一起来祷告，一起进到你的面前。主啊，愿主你带领我们，让我们在当中去经历你。让我们不要在当中得罪了你，让我们不要在当中一直成为那个听、那个跟随者而已。让我们真实成为你的门徒，让我们生命能够展现出来，像史提凡、史提凡他们一样，就像使徒们所说的：“我要拣选这些人，是能够有好名声的。他们是有好名声的，而且有圣的充满。”而且有智慧来处理众人的事情。主啊，我们看到使徒法郎就成为这样的人。当大家举荐他的时候，就写到说他信心坚定，受圣灵充满。期待主，让我们生命也是如此，让我们能够学习像初代教会这样，我们不断的聚集，不断的聚集，让我们生命不断的被建造。让我们每天能够透过来到教会里面的聚会，每天能够透过网路的聚会，我们不断的聚集，不断的被上帝来建造起来。我们生命要被你建造，我们生命要被你更新，我们要被你眺望。我们每天要预备我们自己，当你要使用我们的时候，我们就可以起来，我们就能为人祷告，我们就能传讲。我们最能做见证。我们不要再是那些软弱的基督徒，我们要成为你的门徒。主啊，带领我们，让我们生命被你建造起来。所以我们看到保罗，他很清楚知道他要传耶稣。他知道在当中，在传讲的时候，不是去刺痛他们，而是去鼓励他们，也是从他们他的观察当中。去看到切入点，去讲述福音，也在当中将这样的福音指向基督，也在当中，他每次的传讲里面也都带出了许多人信主，也带出许多人领受圣灵，有有有许多的人也因此受洗了。主要帮助我们，让我们在这许多事情里面更深的去经历你的恩典。我们要将今天所领受的摆在主你面前，愿你悦纳我们所领受的，将这些都交在主你手中，愿主你赐福在我们当中，也让我们在当中对传福音，让我们在当中对主你的道有更加的热心，有更加的渴望，愿主你赐福在我们当中，感谢主你的恩典。我们将祷告祈求，都奉靠主耶稣的名。阿门。各位弟姐妹，让我们有一点时间在当中等候，在当中安静心，让上帝对我们说话，让上帝的灵就在我们当中，让上帝赐福与你。